0: Bienvenidos a Diversidad Funcionar en podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad Funcionar. Hoy es martes. Este fin de semana fue intenso. Nos desconectamos. Qué rico. Espero que tú también hayas tenido un excelente fin de semana, pero empezamos con nuevos bríos, con nuevas fuerzas esta semana y aunque sea martes, no importa, estamos comenzando todavía. Quería dejarles saber que la semana pasada tuve un evento así que no me esperaba y fue que uno de nuestros episodios tuvo más de mil descargas y estoy súper emocionada. Gracias por apoyar esta plataforma. Siempre le invitamos a que pueda compartir estos episodios y pueda también dejarnos sus reseñas en Apple Podcasts o en Spotify y estas cinco estrellas para que esta plataforma siga trascendiendo y pueda llegar a más personas. Hoy voy a hablar sobre tus palabras tienen poder. Y todos sabemos que nuestras palabras están influenciadas por nuestros valores y los valores conforman o constituyen nuestras acciones. Por muchos años nos han enseñado a a interpretar o a señalar las diferencias de los demás y, y, y muchas veces como que a mirar solamente lo negativo. Este episodio tiene la intención de provocar a ustedes, de invitarlos a que podamos ganar estrategias de cómo cambiar nuestra forma de referirnos hacia las personas con diversidad funcional, cambiando nuestro vocabulario porque es nuestras palabras y cómo nos referimos hasta, hasta la comunidad, eventualmente va a definir cómo accionamos hacia ella. Así que lo que queremos es cambiar tus palabras para cambiar tus acciones y esas acciones eventualmente se transformen en inclusión. Número uno, pregunte si una persona está dispuesta a revelar su diversidad funcional. Muchas veces asumimos que las personas con impedimentos están dispuestas a revelar su diversidad funcional y no necesariamente. Mientras algunas personas prefieren hacer público su impedimento y no tienen ningún problema con revelarlo porque ya han pasado unas etapas, hemos hablado de eso en otros episodios, han pasado unas etapas de aceptación, ya no ven su impedimento como una carga, sino como una característica para ellos y Mientras algunos sí han logrado ¿verdad? esa aceptación a su impedimento y poder hablar libremente de su diversidad funcional, hay otros que no necesariamente han alcanzado la aceptación a su impedimento y por ende no están dispuestos a revelar o a, o a decirle o, o a hablar de su impedimento con otros. Muchas veces no prefieren ser identificados porque el... Ser identificados implica estigma. Esa es la realidad y entonces prefieren no hablar de su impedimento y muchas veces cuando sus condiciones son invisibles, pues pasan desapercibidos y de esa manera no hay juicio relacionado a su condición. Segundo, enfatice las habilidades y no las limitaciones. Escoja un lenguaje que ayude que, o que proyecte o que se enfoque en la persona y no necesariamente en su diversidad funcional. Por ejemplo, hay una persona que usa silla de ruedas, y muchas veces personas hablan o mencionan palabras como esta persona está confinada a una silla de ruedas. El confinamiento a una silla de ruedas implica enfatizar en lo negativo o proyectar lo negativo. No es lo mismo decir que una persona está en silla de ruedas que una persona está confinada a una silla de ruedas. Le estás poniendo un valor negativo al estar confinado a una silla de ruedas cuando una silla de ruedas para una persona con diversidad funcional es una herramienta de accesibilidad, es una herramienta de acceso. Tercero, refiérete primero a la persona y luego a su impedimento como una forma secundaria o una característica, de, él. de esto lo hemos hablado muchas veces, que permita que sea la persona... Primero, con quien yo, persona con tal impedimento. Y no necesariamente hablar del impedimento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos únicamente del impedimento, es como vemos a la persona. Vemos a la persona como el impedimento, pero la persona no es el impedimento. Sigue siendo persona y su impedimento es algo verdad adicional en su vida. cuarto siempre pregunta a la persona cómo le gustaría que la llamen o o se refieran a su diversidad funcional. Diferentes comunidades prefieren que sean llamados de una manera específica. Y esto es bien importante que, que lo entendamos porque, por ejemplo, la comunidad que tiene limitaciones visuales le gusta que le llamen ciego y esa es su forma de ellos identificarse. Lo mismo pasa con la comunidad con limitaciones auditivas que prefiere que sean llamados la comunidad sorda y no no les gusta que utilicen otro tipo de términos para definirlos a ellos porque ellos son o ciegos o son sordos. Y yo creo que eso es importante que podamos también aprender y utilizarlo adecuadamente. 5. Vamos a utilizar un lenguaje neutral. No utilice un lenguaje que retrate a la persona como pasiva o sugiera que le falta algo. Eh, por ejemplo, utilizar palabras víctima, inválida, defectuosa. Vamos a utilizar un tipo de lenguaje que no tenga esa carga negativa. Sexto, no use lenguaje ofensivo. Muchas veces ese lenguaje ofensivo incluye monstruo, retardado, cojo, imbécil, vegetal, lisiado, loco, psicópata. Yo creo que estamos en una era que tenemos que ver a la persona con diversidad funcional como una persona antes de todo. Y este lenguaje ofensivo lo que hace es denigrar, crear discriminación, crear estigma, crear barreras de acceso, eh, crear barreras actitudinales hacia las personas con diversidad funcional. Así que esto debe ser eliminado. Séptimo no utilice un lenguaje que perpetúe estereotipos negativos sobre los impedimentos particularmente psiquiátricos. La realidad es que nos queda mucho trabajo por hacer para cambiar el estigma en torno a las personas con impedimentos psiquiátricos. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría tiene nuevas pautas para comunicar de manera responsable sobre la salud mental. Por ejemplo, en vez de referirme a la persona como bipolar, me voy a referir a ella como una persona con un diagnóstico con un trastorno de bipolaridad. En vez de decir que es una persona esquizofrénica, me voy a referir hacia la persona como una persona con un trastorno de esquizofrenia. En vez de referirme a la persona como una persona adicta, voy a referirme como una persona con un trastorno de abuso de sustancia. Cuando nosotros cambiamos nuestras palabras, Abrimos surcos, abrimos surcos para trabajar a favor de la inclusión y de la justicia social. Mire, con estos pequeños cambios, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de referirnos hacia la comunidad con diversidad funcional, vamos a conseguir un cambio en nuestros valores y esos valores se van a transformar en acciones y transformaremos esta sociedad en una mucho más inclusiva haciendo de la inclusión un nuevo estilo de vida. Y eso es nuestro llamado. Vamos a hacer la inclusión tu nuevo estilo de vida y vamos a empezar por tus palabras. Espero que este episodio te haya gustado y que de alguna manera te, ha te haya hecho pensar de la importancia de cambiar nuestras palabras. Queremos invitarte a que pongas en práctica cada una de estas recomendaciones y de alguna manera empieces a transformar tu vocabulario. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. en tu chat y recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcasts o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.